0: Köszöntöm a stúdióba dr. Mészáros Gabrielát nemzetközi porakadémikus műsoraink rendszeres vendégét.
1: Én is köszöntök mindenkit.
0: Gabi, hogy látod általánosságban a görög borok helyzetét mai nemzetközi mezőnyben?
1: Rengeteget változtak, rengeteget javultak. Az elmúlt 25-30 év úgy gondolom, hogy náluk is a gyökerekhez történő visszatalálásnak az időszaka. Amikor én legelőször görög borokat láttam és kóstoltam valamikor a 80-as-90-es évek fordulóján, akkor bizony ők is ott tartottak, hogy próbáltak a nemzetközi fajtákkal, Sauvignon Blancs, Ardoné, Merlot, Cabernet Mind Sauvignon, minden. így van, eljutni valahova a világba, de... Rá kellett jönniük, hogy senkit nem érdekelnek valójában ezek a borok. Készült néhány kifejezetten korrekt és tisztességes tétel, de valljuk be, hogy pontosan az a blikfang, amit az ő közel 300 őshonos szülőfajtájuk és azok a termőhelyek tudnak adni a borokhoz, amitől a görögbor valóban egyedi és különleges lesz. Ne felejtsük el, hogy ilyen hagyományokkal rendelkező ország, akiknek például köszönhetjük a szomelié, a borszakíró szakmákat. Igen, ugye Pontosan, ezt ugye a régi szimpozionok során valójában nem történt más, mint az, hogy volt olyan szakember, aki kínálta a borokat, és voltak olyanok, akik a mondjuk úgy társ vagy nem társ, szeretem, nem szeretem, birtoknak a borától csárolták, a sajátjukat Dicsért. viszont egyekik feldicsérték. Igen, Ez sincs másként. Ez masincs másként, lehet, hogy egy picit más keretek között, de ebben nagyon-nagyon komoly szerepre tettek szert.
0: Nos, az nemzetközi fajtákat említettük Azért nem annyira őshonos nyilván. Tehát ez valamikor, jól emlékszem, így a 60-as évek táján kerültek be. A 60 70 es
1: években, igen, mint minden más európai bortermelő ország, az Európai Uniós csatlakozás egy komoly lépést jelentett, hiszen a leglényegesebb talán az volt a görög szakemberek számára, hogy elmehettek külföldre, és úgy gondolom, hogy a mai szemmel és mai izzlelő bimbókkal, kóstolható boroknak a zöme, az akkor nyerte el ezt a mai formáját, amikor rájöttek arra, hogy hogy lehet alkalmazni a mai technológiát az ő nem feltétlenül előnyös adottságai között.
0: Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy most ez az elmúlt nagyjából két évtized egy fellendülést hozott a görögborászában. Pontosan. Borázalban. Elkezdtek világot látni, megtapasztalni. Van,
1: és, és a világ is elkezdett ezek felé a, a mondjuk úgy noném ném területek felé fordulni. Nagyon jól tudjuk, hogy a 80-as évek végén az ABC, ugye az Anything But Charney abszolút eluralta úgymond a világot. Elegük és milyen, lett. De ez szerintem egy teljesen normális, kivételesen az emberiség tudott egy normálisat lépni. Amúgy, ha a méreteknél tartunk, akkor a görög termőterület az közel duplája a ö, magyarénak. Az éves megtermelt bormennyiség viszont nagyjából azonos 3,5-4 millió hektoliter körül tartanak. Ugye ebben benne van az, hogy nagyon sok kiváltképp régi, hagyományos szőlőtőkéken termő Eleve nem terem sokat. Így van, nem terem sokat, tehát nem is kell korlátozni. Viszonylag cseké a terméshozam. Vannak nagyobb borvidékeik, de ugye ne felejtsük el, hogy az országnak a domborzati viszonyai nem azt teszik le lehetővé, amit mondjuk Ausztrália.
0: Beszéljünk egy kicsit a görög szabályozási rendszerről. Nyilván, amint beléptek az Unióba, ők is kellett, hogy igazodjanak ehhez. ez a Pontosan, nagyjából francia eredetű, de európai szintű szabályozás. Így
1: van, ugye 2011. december 31-től vannak olyan kötelező szabályok minden Európai Uniós ország borászatában, amit kénytelenek használni. Emellett természetesen azért ők is, mint az olaszok és a franciák a a saját hagyományos elnevezéseiket is használják időnként, de úgy gondolom, hogy miután a marketing és a piacorientáltság is abszolút megváltozott az elmúlt húsz évben, a legjobban akkor járunk, hogyha utána olvasunk a bizonyos termőterületeknek, boroknak, szőlőfajtáknak. Rengeteg olyan szőlőfajtájuk van, amelyikből például 3-4-5 hektárnyi termőterület összesen. van. Összesen. Ezek általában a legizgalmasabb, legkomolyabb, legszebb, soha nem hallott és soha nem látott. Hallatlanul ásványos, így van is, nagyon sokszor fehérborok. Tehát az ember azt gondolja, hogy a, a görög fehérbor az lomha, lusta, alacsony van. saftartalmú, alkoholos, nincs benne feszesség, és ez egy óriási hiba. Pontosan, mert nem lehet őket besöpörni egy kalap alá. De ne felejtsük el azt se, hogy vannak náluk nagyon komoly filoxéra mentes vezetek, ahol még vannak saját gyökéren termő Ezek, ezek főleg a szigetek. A szigetek, és Mert, a Fél félszigetnek is vannak olyan területei, amiket nem ért el a gyökértetű, tehát ott valóban olyan ősinek mondható körülmények között teremnek hallatlanul divatos és mérhetetlenül tiszta kiegyensúlyozott borok, amikre a világ nyitott.
0: Vegyük sorra szerintem akkor szépen, szisztematikusan, ha nem is mindet, mert rengeteg borrégiójuk van, csak ami azért a kedves hallgató szempontjából mindenképp méltó lehet. Kezdjük északról, délre a nagyobb régiók. Hát ha északon ugye a kontinentális részen nézzük, akkor Makedónia és Trákia borvidékei.
1: Azt hiszem, hogy nagyon sokaknak a fejében az is egy picit tévesen, kapott helyet, hogy a görögbor az mindig hallatlanul meleg, mediterrán forró klímán terem. Itt pont nem. Vannak olyan évjárataik, amikor bizony a szőlőnek a beérésével vannak problémák. Ugye nyilván az, hogy a tengerszint feletti magasság az nem 150 méter, hanem jóval magasabb. Vannak bizonyos területek, ahol 6-7-800 méterig is felkusznak a szőlőltetvények. Itt a hűvösebb klimatikus hatások mindig érvényesülnek. Egyértelmű, hogy a legelismertebb és a világ számára is talán a legtöbbet jelentő borvidék itt, Nausza, gyakorlatilag itt egy olyan szőlőfajta létezik, a Sinomavro, amiből hallatlanul elegáns vörösborokat készítenek. Nagyon jó savú, nagyon, jó savú ér. nagyon jól érlelhető, egy komoly ásványos karakter tud fölvenni, nem véletlen. Már itt hasonlít valamilyen szinten a barolókra, ugye, amik a nebioló szőlőfajtából Igen, ahhoz készülnek. Ahhoz stílusban. szokták hasonlítani, így van, mert remek savai vannak, nagyon sok tanninja, viszont előttem. elegáns és jól érlehető. Mindenképpen ez a legértékesebb, és mondjuk úgy a mai viszonyok között legizgalmasabb bor.
0: Ertsei Daniel borszakíró mesél a Makedon örökségről, Nausszáról és a trákiai borokról, valamint kedvenc szigeteiről is.
2: Görögország kapcsán biztosan felmerül mindenkiben, hogy van-e bármi kapcsolat az ókori görög borok. És a mostani görög borok között. És erre azt tudom mondani, hogy bár földrajzilag valószínűleg ma már nincs, tehát a mai görög földrajz védelem nem igazodik az ókori dolgokhoz, de mondjuk technikában, borkészítési eljárásban biztosan van kontinuitás, és erre a legjobb példa az az található szerintem, amikor talán, talán mindenki emlékszik, de hát lehet felidézni, amikor Odysseus és a barátait csapdába ejti egy barlangban az egyik küklopsz, ugye egy ilyen mitikus, egyszemű horjás lény, és szépen sorban elkezdi megenni őket,
3: mármint Odysseus barátait naponta egyet-egyet, és utána Odysseus
2: ebből a csapdából úgy szabadul ki, hogy leitatja a guclops és utána kiszúrja az egyetlen szemét, és a, többi, és a többi, és a többi, majd el lehet olvasni, ha valaki ezt érdeklődik, ez És azt tudjuk, hogy Odysseus iszmaroszi borral, ezt konkrétan szerepel az Odysseus-járban itt le ezt a guclops akit egyébként polyphémos hívtak, és ez az, az iszmaroszi bor, ez annyira édes volt, ez volt az ókori görög világ vagy az ókori világ legismertebb ilyen szárbora, hogy állítólag 24 szeres es lehet lehetett csak beginni, tehát azt állították róla. Ez ugye édes volt, vörös volt, és hát a 24 szeres es azt érdemes tudni, hogy akkoriban tengervízzel, sósvízzel higították a bort, szóval el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett. És az ilyen típusú édesborok, ezek a mai napig készülnek, a mediterráneóban mindenfelé egyébként, és többek között szerencsére még Görögországban is. Úgyhogy egyébként ezek jellemzően szalmoborok, tehát napon asszalják a szőlőt, és utána erjedőbuszt hozza, vagy már elkészült borhoz adják. Ez majdnem olyan, mint a szukézítési eljárás, csak itt nincsen Botrytis, hanem egész egyszerűen csak a naphoz állítják a szőlőt, az alapanyagot.
4: Milyenek a trákiai borok?
2: Hát ugye ezt azért is mondtam, mert hogy ugye, a Trákia folytatódik Bulgáriában, és Bulgáriáról már volt szó ebben a műsorban, és a déletrákiai borok azok majd kicsit jellegtelenek, viszont Ismarosz, ahonnan Rodusteusz ezt a bort hozta, és amiben lejütötte a küklopszot, az Trákiában van. Tehát valamikor régen Trákia volt, a világ legismertebb
4: borvidéke. környékén is ihatunk jó borokat. Makedón örökség ott jellemző?
2: De Tessaloniki környékén, a, a mai Nausta nevű borvidéken nevelkedett Arisztotelész vigyázó személyi alapnagysándor. Egy ugye Bella nevű városban, ami a, a Makedónak akkori fővárosa volt, vagy Bella mellett, egy ilyen Nőfalion nevű Ligetben, nem tudom, hogy a makedonok milyen borokat ittak akkoriban, de az biztos, hogy ma Nausszában van egy szőlőfajta, a Xinomavro nevezetű szőlőfajta. Egyébként a mavro az körülbelül azt jelenti, hogy fekete, és talán ez a Xinomavró ez valami azt is hogy savas fekete. Szóval egy olyan. Két szőlőfajta, aminek rendkívül intenzív savai vannak, olyasmi, mint mondjuk a nebbioló, aki ismeri mondjuk az észak-olasz szőlőfajtákat, és ott minden erdőlaxinom a szól, és ezek ilyen nagyon-nagyon hosszan érlelhető, izgalmas vörösborokat adnak, tehát olyanokat lehet itt kóstolni. Azt is érdemes tudni, hogy hajlamos egy kicsit az oxidációra, úgyhogy, ha hosszan eltesszük, akkor ilyen téglás árnyalatú lesz a, a bora, és a jellemző e, ízídei között mindig meg e, felbukkan a szárított paradicsom, meg a fekete oliva is. Úgyhogy nagyon izgalmas borokat lehet ott kóstolni, Nauszah vagy Sztasdorniki környékén.
4: A görög szigetek világa is borban sok különlegességet rejteget. Van kedvenc szigete bor szempontjából?
2: Ó, hogy lehet. Azt hiszem, hogy a kedvenc az nálam. Santorini, ami egy ilyen lerágott borvilágban, de egyszerűen nem tudok tőle szabadulni, mert hogy szinte meggyőződésemmé, vagy rögeszt megújabb hogy Santorinin készülnek, megkockáztatom, hogy a világ legelegánsabb borai. és itt az egész világot ide értem. Tehát egészen csodálatos. Ugye az Aszirtiko nevű szőlőfajta a fő szőlőfajtája Santorininek, ami mondjuk a, a sziget területeinek, szűrő a 70%-át lefedi. És vannak ilyen a legendák, hogy valaki arra gondol, hogy az asztértikóból a szír, az azt iránt, hogy mezopotámiai származású, tehát hogy erre utal, nyilván egyáltalán nem, valaki a spanyol eh, herezből származtatja az asztértikót. Ez sem igaz, tehát valószínűleg valahol itt a környéken alakult ki eh, görög fajtákból az asztértikó. És ugye egyrészt nagyon furán művelik, tehát aki már reárt Szantorini, akkor azt tudja, de mögye rá lehet keresni a neten, hogy ilyen kis kosár formába fonják a szőlőt egészen a talaj fölött, és tulajdonképpen maga a szőlő növény így védi meg a kis kosárka közepén nevelt a az állandó széltől, ami ugye tényleg mindig-mindig fúj, és ugye ez egészen a talaj közelében van. És ami a borát illeti, az asztírtikó borok egyrészt ilyen virágos karakterűek, másrészt rendkívül minerálisak. Tehát, hogy annyira-annyira ásványosak, hogy, hogy összetéveszheted. Ha bárholna, máshonnan kóstolok asztírtikót, és utána egy szantorinról jövő asztírtikó kerül a poharamba, azonnal fel lehet ismerni. Annyival ársványosabb a karaktere, és nagyon élénk savai vannak. Tehát az is meglepő, hogy délen vagyunk, de hát nyilván vulkanikus sziget, elképesztően élénkek a savon. Egy Egyébként csodás világszínvonalú asztritikonkat gostoltam Santoriniről, és az is igaz, hogy ezek nagyon magas áron kerülnek értékesítésre, úgyhogy nincsenek eladási gondjaik Santorin napintészeteknek.
0: Folytassuk most délebre, menjünk, közép Görögország tájain, Tesszália, Attika, meg beszéljünk arról a bizonyos már általam a bevezetőben is említett recináról, hogy mi is ez a recina, mert nagyon sokáig tényleg ez adta a görögbor arcát szinte, csak erre aszociált mindenki, fenyőgyantával készül, De
1: valójában, ugye itt is van egy kis tévedés, nagyon sokak fejében, mert nem direkt a bort ízesítették ezzel a fenyőgyantával, hanem az anforákat kenték kivele. Tehát gyakorlatilag ennek is volt mint a tárolásra szolgáló edény vett részt ez a gyantás karakter a borok ízvilágának az alakításában. A Salvatino és a Roditis volt az a két szőlőfajta, ami ugye ősi szőlőfajta már itt, amit a leggyakrabban használtak, ez két fehérfajta, Úgy gondolom, hogy ehhez ehhez valamilyen külön attitűdre van szükség, hogy az ember ezeket a borokat megszerese. Hozzáteszem, hogy az elmúlt húsz évben én speciál már kóstoltam olyan recinát, amit meg lehetett inni. Bocsánat, nem akarom én őket bántani, rá kell hangolódni, nem feltétlenül a mai ízlésnek megfelelő. A középső területről még csak annyit, hogy valójában ez volt az a része az országnak, ami mondjuk ugye a fejlődés elmúlt húsz évét megelőzen a legnagyobb mennyiségben adta az átlagos minőségű borokat, és nem csak a recinát, hanem itt fehér és kék szőlőfajtákból egyaránt lehetett hazai és nemzetközi fajtákból mondjuk úgy átlagos borokat kapni. Rengeteg szövetkezet működött Egy-két arra Egy-két érdekesebb
0: hazai fajtát említettük a meg a roditiszt, két jellemzőt, ezekből készülnek normál szárazborok
1: is. Így, van, így van, készülnek. Ugye, amit a világban szerintem leginkább ismernek, az a, a szirtikó és a mavrodafné, ugye az egyik fehér, a másik kék szőlő, de ugye a hinamavro az, aminek a minősége mindenképpen a legjobbnak mondható, de van egy olyan kék szőlőfajtájuk, a kocifali és a mandilaria, ami szigeteken elsősorban megint csak, de nagyon komoly minőséget tud adni. Aztán a Moskofilero, ez egy fehér szőlőfajta, édesborokat és szárazborokat, sőt, pesgőt is készítenek belőle, meglehetősen sok változatát, helyi változatát használják a máshol is ismert Malváziának, általában a Monemvázia, az az találjuk neve. ezt meg. A kék szőlők közül, a dinomavró mellett az agyurgó a legértékesebb. Ez, Ez a már a Peloponézus félsziget. félszigetnek, a, ugye a Neme a borvidéknek a főfajtája. Épp
0: erre akartalak kérni, beszéljünk azért, mert az is a középső részhez tartozik, a Peloponézusi félsziget, meg egy kicsit a Jón szigetekről, ugye, amik ott az Albán partok közelében, hogy a legnyugatibb részen találhatók. Mert az Égei sziget csoport az majd egy következő csoport. Így
1: van, lesz. amit talán kevésbé ismernek, de úgy gondolom, hogy a vulkáni gyönyörűséges az egyik legszebb példája kefalónia. Én úgy gondolom, hogy ott zseniális, hallatlanul ásványos és nagyon-nagyon szép borok tudnak születni. A Jóntenger környéke amúgy Kevésbé ismert. Ugye az égei tengernek a szigeteit sokkal többen látogatják, és a, a borok is sokkal inkább bejutnak innen a, a világba. Viszont ha valaki igazi ínyenc, és, és ilyen nagyon-nagyon pici mennyiségben sehol máshol meg nem található szőlőfajtákat akkor keres, menjen a jó akkor menj
0: Így van. A kefalóniának, ha jól tud, a robola. A robola nevű fajta. Így van. Említsük meg még a pátrai, ez egy nagyon híres bor, és azt még nálunk is gyakran kapható, ez a bizonyos Mavro Daphne.
1: A Mavro Daphne az egy nehéz, mély, taninos, és vajuk be, hogy és nagyon sokszor maradék cukorra a édesre, édesre is bort. Én itt a már belőle nagyon szép szárazat is, ritka, de hát az alap az valóban édes. De azon honfitársaink,
0: akik még mindig az édes tartanak, tudjuk meleg ajánlani, ott van a Mavro Daphnei patrász, és jó, és, jó, mi, és nem jó, is, abszolút,
1: is drága. És nem Abszolút jó.
0: A következő riportban Sue Tolson, nálunk kérő borszakíró mesél a görögországi élményeiről.
4: A görög borok erőssége. Mitől jó a görög bor?
3: Az autentikus. Az ember, ki kíváncsi a borokról. keres új izgalmas folytat most, mert mindenki szeretne egy kicsit megűnt a sádoné, kavané szovinó, meg mindent és a görögöknek, mint a Magyarországon is, akkor nagyon sok érdekes, autentikus valódi folytak van, mint a cietikó vagy az agyó. De az a probléma, hogy nehezen lehetne kiejteni egyik másik. Néha nem is emlekszem a néve, mert nem tudok kiejteni.
4: Emlékszik arra, hogy ön mikor találkozott először görög borokkal?
3: Valószínűleg amikor. Az egyetemista voltam, de az volt a boly, hogy akkor nagyon rossz volt a borok, és múgy nem minden olyan görög taverna, de ahova bennent az csak olyan retentenes retcína volt. Tehát egy folytató ahol van gyanta benne, csak mm. rosszok kérdezem, biztos az is, um, és, és, és szokott nagyon rossz lenni, de, és, de amikor minőségi görögbórok mond, Szerintem, amikor kezdtem csinálni a WSET tanfolyamok, és akkor tanultunk a cinomavról, meg axitikor, meg a gyotitikorról. Szerintem az volt, olyan tíz éve.
4: Uh-huh. Hogyan újult meg a görögbor? Tehát mondta, hogy rossz volt nagyon. Mitől lett
3: jobb? Hát szerintem, én most már, már görögország ügyen, hogy szegelyország volt, um, és mindenki csak otthon ívott a bor, nem nagyon volt. Um, wine bars, um, és ilyesmi. És um, szerintem az utolsó 10-15-ig nagyon sok um, beszegytetés volt, és most egy nagyon jó kombináció a modern technológia. Önnek
4: melyik a kedvence? Melyik görög bor?
3: Én nagyon szeretem az az meg mert nagyon szeretem az a borok, meg nagyon szeretem a finomávról, mert uh, a kedvencem volt az nebbióló, ez egy kicsit hasonlikhez mondanak, hogy egy kicsit a görög jóló.
0: Nézzük meg most az égei-tengeri szigetvilágot. Hát kezdjük talán a legnépszerűbbeknél, a muskotájoknál. Ott van Számos szigete és Limnos szigete. Ugye mind a kettő muskotály, noha nem ugyanaz a muskotály. Ugye a számos a klasszikus apró szemű úgynevezett fehér muskotáj, amit mi itt sárgának hívunk egyébként. A másik az pedig a Limnoszi, ami viszont az alexandriai muskotájról. Különböző változatokban is kész.
1: Igen, ezek. általában mindkét szigeten találunk olyan édesborokat, szőlőből készülnek, Baszlát, de egyre napon, több termelő próbálja a szárazborokban is megmutatni a szigetnek az adottságait. Ez újdonságnak, ugye? Igen, 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 szinte nem, korán, tradicionálisan nem volt, de hát tetszik, nem tetszik, a világban Világ akarnak bort inni, de a lényeg az valóban az, hogy a nagyon koncentrálódott cukortartalmú szőlőből meglehetősen magas cukortartalmú borok készüljenek, viszont tudni kell, hogy igen, az alkoholtartalom sem kevés, viszont egy komoly ásványosság is tartozik ezekhez a borokhoz. Ugye a szüret itt nagyon gyakran már júliusban megtörténik, azért elég sokat süt a nap időben, úgyhogy van tartása a boroknak, ne egy kontyalávaló egyszerű nagyon bort képzeljünk el. Szamoszon elkezdtek úgynevezett nektárt is palackozni, ami egy hal koncentrált ö, bort eredményez, ugye ne felejtsük el, hogy itt a botritisznek gyakorlatilag nincs semmilyen ö, szerepe az édesborok ízvilágának a kialakításában, tehát a tartalom az kizárólag annak köszönhetően tud egy ö, határozott karaktert mutatni, hogy a termőhelyi adottságok kifejezetten jók.
0: Szentorinit említettük már, Ercsei Dániel beszélt róla, az a talán onnan őshonos, legalábbis sokan onnan származtatják. Igen. Ugye egy vulkáni sziget, az egész maga egy óriás vulkán.
1: Igen, gyönyörűek ezek a vulkáni termőhelyről érkező borok. Tudom, hogy nem a közízlés szerint való legkönnyebben érthető és legegyszerűbb nemzetközi fajtákra hajazó tételek. Nem mondjuk,
0: hogy az ínyenceknek azért Hát az ínyenceknek és
1: azoknak, akik valóban a borokban a különleges és egyedi karaktert keresik, ezek zseniális tételek.
0: Ugorjunk óriás sziget, ott is helyi fajták, Atiri, mandilária.
1: Ezekből szintén készítenek ma már szárazbort,
0: ez is hagyományosan Kóstolta, sokáig is, édeshét. pontosan
1: hagyományosan alapvetően édesborokat készítettek, de nyilván a piac az, ami eldönti, hogy mi az, amire feltétlenül szüksége van az emberkéknek, mit akarnak kóstolni, és ezért próbálnak. Hozzáteszem, hogy ezek nagyon-nagyon picike termelők egyébként is, ugye a helyi adottságok nem teszik lehetővé, hogy itt Több hatalmas ezer hektáros nagy birtokok legyen. alakuljanak ki, de... Nagyon-nagyon izgalmas és szép vörös és fehér borok is készülnek. Ugye az Atíriból ittam nem olyan régen egy, egy olyan hallatlanul izgalmas fehér bort, amit tényleg az ember bárhová eh, oda tudna tenni. A vörösök közül pedig a már általad emlegetett mandilária az, ami a leghatározottabb és a leg kiegyensúlyozottabb karakter. Krétát még gyorsan említsük meg. Meglehetősen furcsa, de persgő is készítenek most a Az északi telepített Így van. Így van. Tehát persgő alabor, szárazfehér bort, vörös bort és édes bort. De ne felejtsük el, hogy itt azért nagyon komoly turista forgalomra kell számítani. Is Árti is a krét... hát igen, a krétai boroknak a, az őme az, az elfogy, de például krétáról is itt egy nagyon-nagyon picikek is szinte családi birtokról. Tehát nem is adják másnak, csak a, a helyben megszálló vendégeknek. Olyan gyönyörű, könnyű, érdekes módon hinamagróból készítették a, a bort, és mese szép volt.
0: Megköszönöm Mészáros Gabinak a szíves közremélyködést a mai adásban is.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
4: Két aranyérmet szerzett Németország legrangosabb nemzetközi borversenyén a badacsonyörsi fóli arborétum és borászat. A 2023-as nyári Berlinen Wine Trophin a 400 fős szakmai zsűri a kék nyelvűt, valamint az arborétum meghatározó gyógynövényéről elnevezett olasz rizling és szürke barát házasításával készült cédrus küvét is a legjobbak közé választotta. A badacsonyőrsi fóli arborétumhoz közeleső birtokelemeken 10 hektáron folyik a szőlőtermelés. A generációról generációra szálló örökség a Fóli családban. Annonhalmi főapátság borászata nyerte el az évpincészete 2023 díjat. A magyar borászatban irány és mértékadó pincészetek munkájának értékelésére két évtizede alapított elismeréssel olyan bortermelő gazdasági társaság kollektív teljesítményét jutalmazzák, amely az országban és külföldön a magyar bor, a borkultúra és a kultúrát borfogyasztás széles körű népszerűsítésért tartósan kimagaslóan teljesít. 5 év alatt háromszorosára nőtt és tavaly már meghaladta a 120-at azon pincészetek száma, melyek pesgőt állítanak elő. Évente mintegy 140-160 ezer hektoliter pesgőt állítanak elő Magyarországon, nagyrészt a Felsőpannon és a Dunabor régiókban. A magyar bor és készítő szakmai közösség felkészültsége jó alapot ad a tradicionális pesgő minőségi reneszánszának folytatásához. A célok elérését segítheti a megerősített eredetvédelmi rendszer és az új állami marketing program is.
0: A műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó görög borokat kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna média szolgáltató nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.